0: Всем доброе утро. В эфире снова «Практика Дейс, и я, Борис Преображенский. Спасибо нашим партнерам, компаниям Insider и Логистики» за поддержку эфиров. Сегодня у меня в гостях Ольга Зиновьева, основатель и генеральный директор проекта «Элементари». «Элементари» — это сервис доставки наборов с рецептами. В прошлом году выручка «Элементари» превысила 400 миллионов рублей. В этом году на фоне самоизоляции проект очень сильно вырос. В этом году в мае, по-моему, я читал, вы привлекли инвестиции от фонда прямых инвестиций и от Бондюэля и проект достаточно успешно развивается, доставляет уже более 100 тысяч заказов в неделю. Вы большие молодцы, я считаю. Оля, привет.
1: Привет, Борис. Спасибо за приглашение. Буду рада пообщаться.
0: Угу. А, ты выступала когда-то уже давно в прошлой жизни на Практика Дейс. Можешь освежить мои воспоминания рассказать нашим зрителям о проекте, как он появился и что из себя представляет бизнес сейчас.
1: Конечно, Elementor ⁇ это ниша продуктов, точнее, продуктовых наборов для доставки которые люди потом готовят за 15 минут и получают ресторанные блюдо прямо у себя на кухне, мы ориентированы прежде всего на женскую аудиторию как человека, принимающего решения, при этом 90 плюс процентов женщин, которые у нас заказывают, они готовят не только для себя, но и для своей семьи. Это может быть как супруг или молодой человек, так и, соответственно, уже семья с детьми или старшими родственниками. Мы прежде всего закрываем потребность в еженедельной закупке, то есть так как сервис работает по подписке, доставляет раз в неделю меню, которое предполагает, что человек, семья ест в течение недели, время от времени, то, соответственно, мы в основном конкурируем с теми магазинами или сервисами, которые закрывают похожую историю с недельной закупкой. При этом в последнее время мы... Мы пытаемся выйти еще в формат такой, как это называется, покупки на вечер. Нас можно купить в нашем партнере в самокате, но там это будет не набор из там, пяти блюд или не набор из, не знаю, больше блюд, а можно купить прямо одно блюдо, чтобы попробовать. Или чтобы быстро приготовить ужин за 15 минут. Напомню, что в нашем сервисе основная фишка – это то, что люди делают только за 15 минут любое блюдо. Это может быть хоть борщ, хоть том-ям, хоть паста, хоть что угодно. Фишка в том, что мы делаем очень много операций сами, то есть многое чистим, режем, готовим соусы так, чтобы человеку было удобно все собрать, потратив минимум времени.
0: Если не ошибаюсь, проект создавался уже больше 6 лет назад, и он создавался не как инвестиционный проект. Можешь сказать, как устроены сейчас все процессы, как организовано производство, и как вам удалось дорасти фактически на свои деньги, насколько я понимаю, до такого масштаба?
1: Ну, нет, не совсем на свои деньги. Мне кажется, это было хорошо, но все-таки мы действительно открылись в 2014 году, то есть нам уже 6, -6 лет. В какие-то моменты проект выходил на окупаемость, но все-таки изначально мы нацеливались на то, чтобы сделать из мелкитов такой более-менее доступный продукт, который можно купить в качестве либо еженедельной рутинной покупки, либо в качестве развлечений, в качестве там, удовольствия для семьи. И, безусловно, мы ориентируемся на достаточно широкую аудиторию. В общем, все это ведет нас к тому, что мы, безусловно, привлекали и привлекаем инвестиции от инвесторов. Сейчас проект, как раз, как ты правильно сказал, в этом году мы привлекли наш такой раунд А. Это около 5 миллионов долларов от Российского фонда прямых инвестиций, Бондуэли, группы международных инвесторов. Для нас это, прежде всего, возможность выйти на следующий уровень с точки зрения объемов, безусловно, и географий. И также с помощью Bunduel мы выходим и подтверждаем такой уже международный уровень качества той продукции, которую мы выпускаем, потому что это все-таки еще хорошая экспертиза FMCG, которая добавляется к нам и уже добавилась, соответственно, в акционерном капитале и в операционной помощи. Если говорить о том, как все устроено внутри, то, по сути, у нас есть одно централизованное производство, это кластеры, в котором сконцентрированы как... Все закупки туда съезжаются, там же э, существует склад, там существует э, часть производства, и там существует сборка заказов и отгрузка. Соответственно, за счет того, что это все централизовано, мы получаем максимум экономии от э, масштаба, э, постепенно автоматизируя часть процессов. Мы гордимся тем, что, там, например, сборочные процессы мы уже достаточно давно автоматизировали, и продолжаем, продолжаем совершенствовать, но, по сути, наши конвейеры позволяют исключать и минимизировать ошибки при сборке, что очень помогает в мелкитах, где людям очень важно, чтобы доставили там именно те продукты, которые нужны. Известно, что один из наших международных конкурентов как раз вошел в кризис именно потому, что операционную часть они не смогли обеспечить. Вот, так что операционно все устроено, централизовано. Если говорить про привлечение, то, безусловно, наш, мы сейчас исключительно онлайн, и все наши каналы привлечения, они сосредоточены в онлайне. Ну, плюс, конечно, это достаточно большое количество людей приходит от друзей, то есть обычно... Девушки и женщины рассказывают своим подругам. У нас есть программа Приведи друга, которая тоже работает.
0: Угу. А как сейчас идут дела с продажами? Вы выросли на фоне самоизоляции. Как сейчас обстоят дела, как год-году идете? Можешь по цифрам немножко пробежаться, рассказать?
1: Да, что, что смогу расскажу. Мы действительно выросли на фоне самоизоляции. Мы растем быстрее плана, которые мы согласовывали с инвесторами. В первый период самоизоляции в весной у нас встала проблема с мощностями, так как они были Ограниченный, мы, в общем-то, не могли удовлетворить весь тот спрос, который возник. По нашим оценкам спрос вырос где-то в три, чуть больше, может быть, раза. Вырасти мы смогли чуть больше, чем в два раза. И сейчас, соответственно, у нас такой второй виток, второй виток роста, но он уже, мне кажется, больше связан не с самоизоляцией, потому что ее все-таки, де-факто, нет, а с сезонностью, потому что бизнес сезонный, и, прежде всего, активность попадает как раз не на лето, когда многие люди куда-то там разъезжаются или отдыхают, или там на дачах, а именно на осенне-зимний сезон, когда все работают, всем нужно как-то оптимизировать свое время и при этом радовать себя какими-то вкусными блюдами дома. Поэтому mm -hmm. сейчас мы продолжаем, продолжаем рост, вот мы ввели наше второе помещение, которое мы нашли успешно, нам очень повезло, что мы нашли его прямо рядом с, или прямо next door к тому месту, где мы уже есть, поэтому здесь мы получим достаточно большие хорошие синергии операционные, и сейчас наша задача как раз это помещение максимально нагрузить.
0: Uh -huh. А сколько сейчас человек работает в проекте?
1: Слушай, у нас больше, чуть, чуть больше ста человек. На самом деле, с людьми это любопытно, потому что в какой-то момент мы разрослись буквально человек до 100. Боюсь соврать, но где-то 150, может быть, или 140. Но потом мы поняли, что многие многие функции на этапах каких-то взрывных моментов роста, они начинают очень сильно раздуваться, и на самом деле добавление людей, оно как мы на своем горьком опыте выяснили, не очень это ведет к ускорению результатов. И поэтому мы сейчас достаточно консервативно относимся к найму новых людей. Понятно, что есть операционка, но там тоже, кстати, есть постепенная автоматизация. Например, недавно мы автоматизировали историю с упаковкой сухих ингредиентов, там круп различных, это тоже позволяет сэкономить количество рабочих мест, которые нужны. А с точки зрения менеджерских и таких беловоротничковых позиций, там тоже мы всегда сейчас, сейчас мы уже просто идем от тех именно целей, которые у нас есть и детального понимания, на какие шаги эти цели развиваются, и каким составом их лучше выполнять.
0: А доставка как осуществляется? Развести такое количество заказов сотни человек достаточно сложно. Это какой-то подрядчик, аутсорсер?
1: Да, мы очень... Ну, в основном, да, потому что мы достаточно давно приняли решение, что все-таки доставка – это самостоятельный, достаточно непростой бизнес. Плюс у нас есть особенность в том, что мы все-таки хотим максимально гарантировать клиентам качество, и поэтому доставляем в рефрижераторных машинах, то есть это специализированный парк автомобилей. Это значит, что условно, человек загружает там, себе там, 30 заказов и развозит по, по адресам и в рефрижераторе. Соответственно, да, мы сотрудничаем с компаниями, которые предоставляют такие услуги. На самом деле мы попробовали, мне кажется, примерно всех, кто есть на рынке. Если, если вы вас не пробовали, вы слушаете нас, напишите нам. Это такой постоянный процесс, потому что то, что называется красивый словом сервис-левел-агримент в России, мне кажется, не всегда просто выстроить, но э, мы рады, что у нас все-таки есть там основной партнер, с которым мы э, понимаем друг друга и э, выставляем такие правильные отношения с точки зрения оценки качества и отслеживания этого качества на всех этапах процесса. Но чувствуем, что есть еще куда куда стремиться.
0: Угу. Ну, поделись, что за партнер такой хороший?
1: Слушай, а на самом деле небольшая компания, называется «Мегаполис». Они растут, мне кажется, более-менее вместе с нами. То есть это не ситуация, когда вот мы пришли к, к какой-то огромной компании, и у них берем сервис. Насколько мы поняли, большие компании пока никто толком не вошел в вот этот сегмент с рефрижераторами. То ли потому что считают, что он пока не очень для них интересный, и то ли там экономика может быть не совсем интересна. Не знаю. Но де-факто на рынке большинство игроков это небольшие компании.
0: Uh -huh. ну, мне кажется, рассказывать тогда публично о том, кто... Хорошо выполняет SLA, кем вы довольны. Это также не предусмотрительно как рассказывать своей уборщице, делиться контактами или маникюршем, потому что она потом будет занята и на тебя <с времени <с найдет. Тут есть определенные риски. А если говорить про последние полгода, можно сказать, что для вашего бизнеса было все-таки самым сложным? Рост в два раза, в три раза или какие-то другие аспекты вызвали наибольшие сложности?
1: На самом деле, я думаю, что самым сложным была... Высокой степени определенности в каждый момент времени, потому что мы понимаем, что есть две силы, которые сейчас взаимодействуют. С одной стороны, это готовность и открытость людей намного больше, чем раньше, к заказу онлайн и вообще к взаимодействию онлайн и к тому, чтобы оптимизировать вот эту свою домашнюю жизнь, которая резко у многих людей выросла. Но мы также понимаем, что вторая сила – это... А экономический кризис, который только будет набирать обороты, и, соответственно, желание людей сэкономить, увольнение. И на балансе этих двух сил мы пытаемся понять, какая оптимальная мощность нужна и будет окупаться, и, соответственно, насколько, как балансировать, в общем, капекс, как балансировать найм людей и те заказы, которые есть сейчас. Потому что некоторые недели мы видим, что есть, например, взрывной какой-то рост, но непонятно, насколько этот рост – это долгосрочная, долгосрочная история или нет. И, мне кажется, следующая, связанная с этим вещь – это баланс внутри продукта. То есть мы стараемся, мы стараемся сделать так, чтобы у нас можно было купить и 5 ужинов, условно говоря, самый простой мерил нашего продукта это 5 ужинов на семью это самый часто заказываемый набор. Соответственно, сейчас его можно купить в трех ценовых категориях в премиум, таком среднем и наиболее доступном сегменте. И вот для нас тоже большой вопрос: какой из этих трех сегментов будет динамичнее всего развиваться дальше? Соответственно, нужно ли на какой то из них сделать большую ставку или попытаться все тянуть в более-менее равном распределении? Наверное, над такими вопросами мы думаем.
0: <клес> на самом деле, если говорить о том, что действительно с деньгами становится хуже у людей, люди сидят, кто-то на удаленке, кто-то на самоизоляции, и есть время приготовить, то пойти и купить, продукты самому приготовить, я посмотрел, но это получается раз в 10, наверное, дешевле, чем воспользоваться вашим даже эконом-решением. Поэтому, мне кажется, все-таки более дорогие сегменты аудитории, сегменты продуктов для вас будут наиболее перспективными. Поэтому вот Слушай, но здесь я
1: поспорю, здесь я поспорю, потому что мы регулярно делаем замеры, если ты пойдешь в магазин и попробуешь купить набор продуктов, которые мы тебе привезем, то ты потратишь... Во-первых, ты точно потратишь больше, ты потратишь где-то на 15-30% больше. Понятно, что у тебя что-то останется, ну, то есть там, не знаю, какая-то полуиспользованная пачка специй или полуиспользованная пачка риса. А если учесть, типа, пытаться купить по граммам, то максимум, что, что ты сможешь в нашем эконом-сегменте, это сэкономить где-то 15%, пойдя в магазин. Так что с учетом того, что люди обычно выкидывают из холодильника 20-30% фиды, которые они покупают, вообще, говоря, значит, что с нами ты экономишь, потому что ты не выкидываешь. Но это, я с тобой согласна в том, что это очень сложно, доносимая мысль, потому что а, большинство людей сложно понимает идею того, что если ты фокусируешься на небольшом количестве SKU, если ты планируешь эти количество SKU, если ты закупаешь только то, что нужно, и у тебя там, waste по всей цепочке ноль, то это позволяет тебе дать, на самом деле, очень хорошую цену. Это одна наша проблема. И вторая наша проблема с точки зрения коммуникации – это то, что а, людям, а, с, людям сложно поверить, а, точнее, не так, есть еще большое, конечно, есть количество людей, которые готовы есть очень простую еду. Ну, то есть, условно, если вы каждый день готовы есть там, гречку с макаронами э, или там, макароны с э, простым куском курицы, то, безусловно, пойдя в пятерочку, вы сможете купить их дешевле. Но не потому, что у нас гречка с макаронами и курицей дороже, а потому что, помимо гречки с макаронами и курицей, э, мы предоставляем все-таки разнообразное питание для тех людей, которые. Я понимаю ценность этого разнообразного питания. Понятно, что она есть с точки зрения здоровья там это научно доказано, и все такое, что, вообще говоря, есть гречку с курицей, это не здоровое питание. Здоровое питание когда вы через разнообразие получаете весь баланс веществ и витаминов с одной стороны. И с другой стороны, если условно так то некоторые люди, которым важно разнообразие, просто именно с точки зрения опыта и ощущений, потому что они там ну, не хотят, каждый день есть одно и то же.
0: Угу. Оля, можешь поправить немножко микрофон? Он очень сильно скребется. Иван, сделать да, подкаст после нашего эфира, наверное, с ума сойдет вырезать это. А, расскажи, пожалуйста, про все-таки привлечение клиентов. У вас угу. есть пробные наборы. Какой процент людей после того, как попробовал пробный набор, переходит дальше и оформляет подписку? А сколько людей продлевают подписку? Можешь этими цифрами поделиться? Просто интересно.
1: Около половины людей, которые пробуют пробные наборы, оформляют подписку. Вообще нужно понимать, что пробные наборы – это было достаточно смелый с нашей страны шаг. Почему? Потому что было очень много дискуссий вокруг того, что пробные наборы, так как они даются со значимой скидкой, то они будут привлекать тех людей, которые не будут дальше пользоваться сервисом, а просто купят ради скидки. И действительно, когда мы их запустили, мы видели, что процент людей, которые конвертируются в следующий заказ, он был сильно ниже, чем сейчас. Он был там в районе, мне кажется, меньше 20%. Но дальше оказалось, что это больше вопрос коммуникации и объяснения ценности там, следующего заказа, и объяснения вообще, как его сделать, и скорости, и так далее. В общем, за счет всего этого мы смогли ну получается больше чем в два раза, а то и в три раза поднять конверсию из пробного набора, и в итоге сейчас это достаточно неплохо, ну, ну по крайней мере с точки зрения нашей бизнес модели, это работает так, как мы бы этого хотели. А дальше есть вопрос в подписке, в следующих заказах, потому что для мелкитов Основную выручку, безусловно, приносят, я думаю, что это справедливо для компаний, всех компаний сегмента, приносят люди, которые заказывают больше, чем 5 заказов, то есть это постоянные, можно сказать, клиенты. Соответственно, задача сводится к тому, чтобы из там, второго заказа протащить до пятого заказа, и там дальше уже вся история становится сильно проще. Поэтому вот эти конверсии, соответственно, в третью, в четвертую, в пятую – это тоже такой предмет нашей работы текущей. Мы тоже видим по ним сильное улучшение. Например, если мы возьмем шестимесячное удержание, то мы в полтора раза его улучшили за последние год. Но также видим, что, в общем, есть еще много над чем работать. То есть тут, мне кажется, такая постоянная гонка в улучшении продукта и сервиса – и в маркетинге, который ты тратишь на а, когорты, которым еще не удалось столкнуться с улучшенными продуктами и сервисом.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вы используете, что и социальные сети для активного продвижения. Я помню кейс по партии «Еды», а, mm -hmm. как они раздавали всем более-менее приличным блогерам да, свои наборы, чтобы они попробовали и написали отзывы. Как вы двигаетесь в этом направлении, что вы делаете в соцсетях?
1: У нас соцсети – это действительно основная площадка взаимодействия с аудиторией. Они у нас держатся на трех китах. Первый кит – это собственный контент. То есть мы в какой-то момент поняли, что не нужно придумывать каких-то суперконцепций, а если просто дать канал для коммуникации нашей команде с точки зрения именно бренд-шефа, с точки зрения всей той экспертизы, которая есть в команде по еде. Это будет просто сам по себе интересный контент. Что важно, этот контент никак не завязан на продаже, то есть его делают те люди, которые, у них нет никаких KPI по продажам, и их задача сделать, рассказать просто то, что, о чем они знают, и поделиться интересными вещами. Прежде, наша основная площадка, наверное, это Инстаграм, это наш аккаунт нашего бренд -шефа. И там мы ведем активную работу с просто с вовлечением аудитории. А второй кит соцсетей это, безусловно, блогеры. То есть, мы тоже взаимодействуем с блогерами, которые рассказывают про нас. Причем у нас есть интересная модель взаимодействия. Мы работаем достаточно на долгосрочной основе, то есть э, не просто так, что там один раз что-то привезли, кто-то что-то написал и все. Нет, нам интересны те люди, которые там регулярно с нами питаются и которым действительно для которых действительно реальный продукт, который встраивается в жизнь, потому что тогда они со своими подписчиками тоже делятся такими ну, цепляющими моментами. И третья история это, безусловно, реклама, потому что ну, мы видим также, что, мне кажется, из-за прозаичного Facebook не планирует там как-то терять свои прибыли. В общем, мы видим, что они закручивают гайки с точки зрения органических охватов, поэтому без рекламы сложно обойтись. В рекламе также мы видим, что очень важно постоянная проверка различных гипотез, просто потому, что Facebook достаточно часто, не реже двух раз в год меняет свои собственные алгоритмы, что неминуемо ведет к тому, что меняются показатели и рекламы, и собственной площадки, и вообще всего. И поэтому, мне кажется, главная особенность соцсетей – это готовность к тому, что... Ну, просто понимание того, что нормальная жизнь, это когда ты там два-три раза в год переизобретаешь свой аккаунт с точки зрения там подачи и всего-всего, и свою рекламу тоже.
0: Угу. Слушай, ну, конкуренция на самом деле очень непростая ситуация на вашем рынке, потому что появляется много новых проектов, многие компании развивают, да взять ту же партию еды, Яндекс лавку. Как вы справляетесь с этим? Понятное дело, что сейчас показывать операционную прибыль, возможно, нет никакого смысла, и вам необходимо показывать значимый темп просто в целом проекта. Но что будет дальше с этой конкуренцией в какой-то момент? Ведь математика просто может не сойтись, если очередной раунд не будет привлечен.
1: Мы как раз идем к брейки, но очень бодрыми темпами. Собственно, нам осталось уже совсем чуть-чуть.
0: Немножко вперед поверни, просто микрофончик вот так вот. Так. Uh -huh.
1: а, то есть с точки зрения брейк мы а, к нему очень активно приближаемся, и, в общем-то, пока с точки зрения экономики она у нас только, а, только улучшается. Конечно, это связано частично с тем, что мы где-то становимся просто умнее, там, оптимизируем какие-то затраты, а с точки зрения конкуренции... У нас на самом деле, любопытный сегмент, потому что за последние года полтора огромное количество компаний, наоборот, ушли с рынками у китов. В основном это, конечно, были маленькие компании, которые просто, я думаю, не выдержали вот этой всей истории с кризисом. Но же, тот, тот же Яндекс закрыл, собственно, партию еды, которую он купил, Буквально недавно они об этом сообщили. То есть, де-факто, в сегменте мелкитов в России, мне кажется, сейчас остались мы и еще шеф-маркет. Все остальные игроки, мне кажется, либо очень маленькие, их прям сложно заметить, либо они уже ушли с рынка.
0: Угу. Ну, то есть довольно оптимистично звучит. А вы, как мы уже говорили, привлекли в мае инвестиции. Можете сказать, на что нужно столько денег вашему проекту?
1: Ну, у нас несколько статей затрат. Во-первых, это расширение, конечно, производства, которым мы, собственно, занимались. Второе – это выход в регионы. Сейчас вот мы делаем тестовый запуск в Нижнем Новгороде пока с нашим партнером, опять же, с самокатом. А, третий – это выход в ритейл. А, мы сейчас готовим а, интересные запуски с офлайн ритейлером а, Что еще? М -м часть идет, безусловно, на развитие нашей IT. Мы просто а, сделали собственную платформу, которая позволяет персонализировать а, заказы. То есть в нашем сервисе можно учесть собственные пожелания, там, условно, семья не любит острое, или там дети не едят, не знаю, лук в жареном виде, или еще что-то что такое. В общем, все эти вещи мы можем спокойно учитывать при формировании заказов, разрабатывая индивидуальное меню с помощью нашей IT-платформы. Соответственно, дальше мы будем дорабатывать мобильное приложение, на это тоже пойдут какие-то деньги. Ну вот, в общем-то, это, наверное, основные вещи.
0: Uh -huh. А на сколько 5 миллионов долларов хватит э, стартапу для развития?
1: Слушай, ну, у нас бизнес-план, который мы сейчас пока перевыполняем, в котором эти деньги рассчитаны там, на 3 э, года. При этом дальше есть развилка. <coughs> Главное, если спокойно развиваться по текущим продуктам, то это можно делать на собственные деньги. Ну, либо если вдруг нам придет в голову какие-то классные идеи того, что еще можно сделать, куда выйти, какие продукты запустить, то дальше, наверное, ты это можно будет обсуждать с инвесторами.
0: Угу. Ну, сейчас многие говорят, кто общается с инвесторами, что в связи с текущей ситуацией, в целом нашем российским, как с российской историей, привлечение инвесторов становится все тяжелее и тяжелее. Ты общаешься достаточно много с разными инвестиционными фондами, так подозреваю, компаниями, стратегами. Видишь какие-то изменения? Все-таки есть возможность у компании сейчас привлекать деньги или лучше забыть об этом?
1: Мне кажется, что сейчас правильно, конечно, консервативно подходить к собственному плану развития. Мне кажется, что сейчас история про то, что кэшфлоу – это первый приоритет для любого бизнеса, только если у него нет какого-то безграничного доступа к деньгам. И я думаю, что те проекты, которые ставят кэшфлоу в первую на первую позицию, ну, опять же, я говорю о российских проектах. С одной стороны, те, которые, те проекты, которые очень хорошо понимают свою структуру затрат и очень хорошо понимают, как она будет развиваться, и те проекты, которые понимают, как они будут выживать при ухудшении экономической ситуации. Я думаю, что для таких проектов, на самом деле, вполне реалистично и поднимать деньги в России от инвесторов, но тут нужно что понимать, что это точно проект фандрейсинга, не... проект это точно не понимать, что в таких условиях кризиса, скорее всего, инвесторы будут хотеть какое-то время смотреть на проект, как он развивается, выполняет ли он те обещания, которые им показывают. Если проект такие обещания будет выполнять и будет развиваться так, как планировал, то мне кажется, что можно найти деньги.
0: Угу. Ну, сколько у тебя заняло времени подготовка вот этого проекта инвестиционного майского? Насколько долго пришлось вести этот диалог? И сколько инвесторы смотрели за тем, как развивается твой бизнес?
1: В нашем случае это было действительно долго. То есть мы, я бы сказала, от знакомства, условно, от первого общения по возможности сделки до подписания документов у нас, мне кажется, прошло чуть больше года ну, или около года, ну, чуть больше года, наверное. Действительно, инвесторы смотрели, затем выполняем ли мы бизнес-план. Плюс, ну, это в нашем случае, я не думаю, что так должно быть всегда, у нас просто было еще такое сочетание стратега, это бендюэль, и финансовые инвестора это РФП и инвесторы и поэтому у них был немножко разный взгляд вообще на структуру сделки, на права, и... Для меня, как для фаундера, который первый раз собирал подобного рода партнерства, у меня просто, я думаю, за него еще какое-то время просто вот там свести эти позиции и прийти там к какой-то картинке, которая всех устроит. Я думаю, что если делать это там второй, третий, десятый раз, то этому точно можно пройти быстрее.
0: Когда новость появилась о том, что партия еды продана Яндексу, не было ли такого, блин, на их месте могла быть я?
1: Слушай, ну, безусловно, мы же, конечно, знали об этом сильно раньше новости, поэтому, поэтому конечно, это не было для нас новостью. Этому предшествовал какой-то процесс, в котором, я думаю, что участвовали все игроки рынка китов поэтому мы понимали, что происходит, и, в общем-то, заранее готовились. Ну, и, мне кажется, результаты показали, что... Мы достаточно правильно готовились, и те ставки, которые мы делали, они, наверное, оказались более успешными, чем те ставки, которые попытались сделать ребята в, в партии внутри Яндекса.
0: Угу. Ну, тут вопрос, может быть, и не только в ставке, вопрос э, в кэше. Сколько он принес. И тут сделка, мне кажется, была достаточно неплохая. Скажи, пожалуйста, все-таки, какова цель твоего бизнеса? Привлекать раунды, развивать компанию, а в какой-то момент точно так же выйти на exit?
1: Слушай, у нас мне кажется, что прежде всего цель это выйти на стабильный, прибыльный бизнес, который занимает стратегическую позицию ну, пока прежде всего на российском рынке, занимает вот эту нишу решения для готовки и делает так, чтобы вот эта история с более удобной, более классной, более интересной и, самое главное, в итоге более вкусной готовкой была все более там, широко воспринята людьми, то есть чтобы клиентов, тех людей, которым это доступно, и те люди, которые этим пользуются, становилось больше и больше. Поэтому... Долгосрочно это может быть и продажа, или это может быть просто самостоятельно работающий бизнес, тут, мне кажется, это второстепенный вопрос, главное это вывести бизнес на вот именно такое стабильное долгосрочное развитие с очень понятными там, следующими, следующими шагами в каждый год.
0: Угу. А чем занимаешься ты в этом бизнесе? Ты общаешься с инвесторами, пишешь какие-то стратегии или занимаешься операционкой?
1: У меня, на самом деле, произошел достаточно большой сдвиг с точки зрения обязанностей. Вот как раз в тот период, когда я готовила сделку с ФОП и Бензюэль, в этот период я во многом отошла очень сильно от операционки, потому что до этого я была сильно вовлечена во все операционные процессы. В ходе этого процесса, так как вот эта вся инвесторская часть просто занимала огромное количество моего времени и, прежде всего, мне кажется, ментального ресурса, то операционка, в общем, ушла, отошла в большей части на команду. Я занялась такими инвесторами, партнерами, ну, в общем-то, какими-то такими стратегическими инициативами и подключаюсь к операционке в тех ситуациях, когда вижу, что есть либо какие-то новые темы, которые пока непонятно, как там, приземлить на кого из команды, либо вижу, что какая-то функция там, не справляется, и нужно ей просто помочь.
0: Угу. Ты впервые за шесть лет отошла от операционки в этот момент, да? Да, да. А было удивление, что ничего от этого не сломалось, или все-таки что-то поломалось?
1: Слушай, ничего не сломалось, более того, мне кажется, что поехала даже лучше, чем со мной. Я думаю, что была просто радость от того, что есть выросли, выросла команда людей, которые делают это лучше меня.
0: Угу. У меня достаточно много гостей в эфире говорили о том, что успех их предприятия, в первую очередь, классное партнерство. Хорошие основатели, которые вместе дополняют друг друга. У тебя была в самом начале история с основателем, и, по-моему, все остальное время ты работаешь одна, правильно?
1: Да. Ну как? Я работаю с командой.
0: Ну, с командой. Нас... Ну, я имею в виду в части собственников?
1: Ну, смотри, у нас есть акционная программа, то есть у нас э, есть люди в команде, которые являются э, тоже собственниками. Я думаю, что это влияет, наверное, на какие-то на отношения или какие-то решения, которые принимаются. Плюс мы, у нас получилось создать э, команду, которая достаточно давно вместе, которая очень хорошо сработана, Uh, поэтому, мне кажется, что это уже такое полноценное партнерство.
0: Uh -huh. Но все равно очень многие предпочитают делать бизнес вместе с партнерами, потому что зачастую это возможность облокотиться на счет плечо, возможность, в конце концов, поделить какие-то риски и совместно принимать решения. Не было ли у тебя такого ощущения нехватки вот этого партнера? Uh, насколько сложно одной делать такой бизнес? Mm,
1: ну, я думаю, что, может быть, поначалу, когда Силарт, это мой изначальный сооснователь, уехал, то, наверное, у меня был, как, было какое-то ощущение, что э, мне там не с кем, условно, пообщаться на какие-то темы, но, мне кажется, с ростом внутренней команды, которая подтянулась и которая, мне кажется, поняла, что вот сейчас надо там активно активно, в общем, брать на себя ответственность, как-то эта тема закрылась. И у меня есть среди инвесторов люди, которые выполняют больше такую менторскую функцию. Возможно, что если бы, условно, их не было, то, наверное, мне было бы тяжелее, но вот эта такая менторская дискуссионная история, она у меня в среди инвесторов
0: организована. Слушай, а довольна ли ты тем форматом, в котором ты сейчас строишь свою работу. Как ты просыпаешься с утра, какими делами занимаешься, какие задачи приходится решать. Ты счастлива, занимаясь этим?
1: Ой, слушай, вопрос про счастье всегда меня ставит ступить, потому что мне кажется, я раньше думала, что счастье — это исключительно про результат. Потом в какой-то момент я поняла, что счастье — это еще про процесс. И с тех пор я, мне кажется, бережнее отношусь к другим людям, по крайней мере, стараюсь. Ну и стараюсь бережно относиться к себе. Поэтому мне кажется, что счастье в процессе тоже начинает ко мне приходить. Как я довольна ли я своим режимом? Я думаю, что да. Удивительным образом мы намного раньше, чем возникла история с пандемией, перешли в той части команды, которая не занимается непосредственной сборкой морковки с курицей, в онлайн и в удаленку. У нас есть люди, которые работают из других городов, поэтому для нас не было в новинку история с зумами и другими инструментами. То есть здесь у нас не было какого-то перехода сложного. Это была такая нормальная рутина. А с точки зрения режима, режима дня... Ну, наверное, мой режим еще просто определяется тем, что у меня есть семья и двое детей, поэтому там как бы хочешь не хочешь, а, а, их надо укладывать вечером, и они рано встают утром, поэтому, в общем, ты встаешь и ложишься а, с учетом того, как им это надо сделать.
0: Ну, Многие предприниматели мечтают о том, чтобы отстроить все процессы внутри бизнеса и спокойно заниматься какими-то другими вещами, да даже просто проводить время с семьей, либо увлекаться каким-то хобби, еще чем-то, то есть не быть обязанными своему бизнесу своим временем. А ты идешь к этому или все-таки отключиться настолько от бизнеса ты просто не хотела бы?
1: Я точно не хотела бы остаться без работы. Мне кажется, что ну, вообще я достаточно скучная, поэтому у меня нет каких-то супер хобби или там супер, не знаю, в общем, занятий, которыми я хотела бы заниматься 24 часа. Для меня такое занятие это и есть предпринимательство, и мне не хотелось бы отключаться. Другое дело, что, например, в какой-то момент я поняла, что там операционкой не заниматься не совсем продуктивно, это лучше сделать там команда, которая есть. Поэтому я переключилась просто на те области, которые которыми заниматься и более продуктивно с точки зрения результата, и, наверное, мне сейчас более, более интересно. Поэтому, если вдруг окажется, что мне совсем нечего заняться, то придется открывать еще какой-нибудь проект.
0: Отлично. Оль, спасибо большое, что нашло время присоединиться. Успехов тебе, проекту, новых раундов, брейк ивана и так далее. Будем ждать новостей.
1: Спасибо, Борис.
0: Давай, до новых встреч, пока. До новых встреч, пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дэйс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на Ютуб.